0: Herzlich Willkommen zu der ersten Folge von Back to Film Podcast. Und es ist heute eine sehr besondere Folge, denn ich war vor ein paar Stunden im Kino bei dem neuen Film von Wes Anderson, The French Dispatch. Und das Ding ist, ich habe den Film... Also ge gehen wir mal anders ran. Ich habe den Teaser gesehen letztes Jahr. So einen kurzen Teaser, also so ein paar Ausschnitte vom, vom äh, Bild auf Instagram und habe mir gedacht, den Film gucke ich mir an. Weil Wes Anderson war mir ein bekannter Name. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir sein bekanntestes Wert angeguckt. Das fällt mir gerade nicht ein. Ähm, Hotel Budapest war das. Auf jeden Fall, das wusste ich noch. Ähm, danach habe ich in der Corona-Zeit. Nee, nee. Äh, nicht in der Corona-Zeit, sondern. Noch vor, bevor ich in Corona war, habe ich Moonrise Kingdom gesehen. Und das war auch ein genialer Film. Also ich finde, Wes Anderson erzählt Geschichten sehr anders. Das ist auch sein Stil, wie er es erzählt. Bildlich und, also visuell und mit den Texten. Und mit einem Autor, der alles vorliest, wie es ablief. Und das ist, ich finde es super. Es ist eine super... Geschichtsstruktur, die Wes Anderson dort leitet. Also ich finde es super, es ist genial. Wes Anderson ist wirklich ein top Regisseur in seinem Gebiet. Er hat seine, seine Branche quasi <lacht> gefunden und ich finde es sehr faszinierend. Und da habe ich mir gedacht, komm, ich gucke mir diesen Film an. Ähm, ich habe auch sehr verpasst, wann der rauskam. Der kam also am 21. Oktober raus. Ich habe mir den jetzt am 1. November angeguckt. Und das Ding ist, ich habe ihn verpasst, weil er nicht in großen Kinos gespielt ist. Also bei mir in der Nähe nicht. Und ich bin halt in ein kleines Kino gefahren, bei mir in der größeren Stadt. Und ich, ich fand es geil. Also ich fand, ich fand den Film geil, aber ich fand umso mehr das Kino geil. Also ich, ich habe mich so gefühlt wie ähm, Kinos in den 90ern in den USA, diese Hinterhofkinos, so was auch sehr aufgebaut. Ich kam da an, und ging dann in diesen Raum und habe mir gedacht: Nee, so, auf, äh, Stühle sind alle auf einer Reihe, kein, also kein Spitz, das, das von oben nach unten geht, wie bei mir oder im normalen Kinos, wo ich jetzt war. <lacht> da muss ich kurz einen Schluck Tee trinken. Und denn, das war so, so ein normaler Traum, wo die Stühle alle aufgenommen, äh, also die, die, die. Und alle an der Reihe hintereinander gemacht, platziert wurden. Dann vorne hast du die Leinwand und sehr, sehr oldschool geil. Also was heißt oldschool? Sehr, sehr vintage. Es hat seinen Vintage-Touch gehabt und ich habe es vom ersten Moment sehr gefühlt. Die es, war, es war kein High-Definition-Kino. Es war wirklich das Kino im Hinterhof. <lacht> also du gehst in den Hinterhof und siehst, oh, das ist ein Kino, gehen wir mal rein. Und es, es hat sich genauso angefühlt. Und das Coole ist, es war ein Riesenraum und oben gab es noch eine Etage, wo du gucken konntest. Es, es war es war geil. Also, als Recht, der Film war auch sehr altbacken, also generell, Wes Anderson filme sind sehr vintage gehalten, also haben sie so einen, so einen leichten alten Touch, obwohl die auch gar nicht alt sind, aber die haben so ein äh, mal 4 zu 3, mal so, mal so, äh, mal schwarz-weiß, der Film war auch sehr schwarz-weiß, 4 zu 3, mal 16 zu 9, ähm, hat alles dabei gehabt. In Farbe, in, in keine Farbe, in Retro, in äh, Seepan und so weiter. Und ich fand das sehr, sehr cool. Es war anders. Es war West <lacht> Was man ihn auch ansieht und was man auch merkt. Und es hat sehr sehr gut harmoniert. Äh, und ich habe mir gedacht, boah, in dieses Kino würde ich nochmal gehen. Das, ich, ich bin Kinogänger. Also ich liebe Kino über alles. Ich war auch der Erste, wo es wieder. Nach der Corona großen Krise war, dass man wieder ins Kino durfte. War ich der Erste, der wieder ins Kino gegangen am ersten Tag? Ähm, dann kam wieder die Schließung. Dann war ich schon der Erste, der ins Kino gegangen, weil ich liebe Kino. Ich liebe Kino seit ein paar Jahren, mega. Und ich verbinde mit Kino sehr viel Emotionen. Ich fand, es toll und ich bin auch dieses <lacht> diesmal auch wieder allein ins Kino gegangen. Ich gehe ab und zu mal öfter mal allein ins Kino hin. Es hat angefangen, wo ich den Film Star Wars Watch One geguckt habe. Und keiner wollte mit mir hin, aber ich wollte diesen Film ohne den gucken. Und ich habe den Film dann geguckt. Allein, ich kam erstens zu spät in die Vorstellung rein. Und ich war der Einzige, alle saßen da so. Ich war der Einzige und oh, zum Glück hatte ich einen Sitz, der ganz am Rand war. Ähm, und musste nicht durch die ganzen äh, Leute durch. bin direkt dann, habe mich hingesetzt. Es war für mich das erste Mal sehr unangenehm. Weil ich ähm, Allein im Kino, also ich ging, ging äh, seitdem das, das war, war das, 2016, 2017, ähm, war ich noch nie alleine im Kino. Sonst immer mit Freunden oder mit äh, jemandem oder mit meiner Family. Sonst war ich nie alleine im Kino. Und es war wirklich so ein Highlight für mich damals, so alleine im Kino. Ähm, aber ich habe schnell das ausgeblendet, dass ich da alleine war, weil der Film hat mich sehr interessiert. Es ist echt, ich bin Star Wars Fan und es war ein krasser Film. Also ich fand den Film sehr, sehr krass und geil top, also One war ein geile, geiler Ableger von Star Wars, also so eine Star Wars Story war, das war die geilste Star Wars Story überhaupt, ähm, ich liebe eh Star Wars, also ich feiere alles, was Star Wars ist, so, ähm, mehr oder weniger, und deswegen fand ich das übelst geil, und dann nächstes Mal war ich dann auch im Kino, dieses Jahr, alle auch alleine, und das war auch für mich, auch ganz normal, ich ging rein, war kurz ein bisschen unangenehm, also was heißt unangenehm, so ungewohnt, muss man sagen. Aber ich habe schnell herausgefunden, allein im Kino ist auch übelst geil. Keiner geht dir auf die Nerven, keiner fragt dich, was das ist, was das ist, keiner fragt dich, dies, das. Du bist voll fokussiert auf den Film. Versteht mich nicht falsch, ich mag es mit Freunden ins Kino zu gehen, die genau das gleiche feiern wie ich, die zum Beispiel auch genau Star Wars lieben oder sonst andere sagen, ich feiere das. Und ich mag es auch während dem Film ein bisschen so zu quatschen, ähm, aber auch nicht ganz, weil ich möchte auch den Film genießen und ich denke immer an andere, die wollen auch den Film genießen und ich liebe es in den Film einzutauchen. darum sitze ich auch recht weit vorne in der Mitte um das ganze Bild zu haben nicht in der Mitte, sondern das, das ist so ein Drittel, also von der Hälfte mal so drei oder vier Plätze vor damit richtig, man, man ist halt richtig im Film und das, das habe ich rausgefunden beim Joker wo wir in den joker film gingen, zu viert, habe ich auch einen Sitz ganz weit vorn ausgesucht und äh, mein Kollege hat einfach nur gesagt, ey, der, der Sitzplatz war super, ich war voll, voll im Film und ich habe das auch gefühlt, weil ich war voll im Film, links und rechts war der Film. Du hast kein, nicht richtig die Wand gesehen, du hast schon die Wand gesehen und die Decke, aber nicht so enorm. Also du warst wirklich im Film, oben, unten war der Film, links, rechts war der Film, du hast den Film überall gesehen. Es war einfach genial, fand ich. Deswegen, ich liebe es einfach relativ weit vor uns sitzen und jetzt mal zum Film. The French Dispatch ist ein außergewöhnlicher Film. Ähm, ich lese mal hier vor, was ich da, ich bin auch ohne Vorbereitung, ich kam aus dem Film, war kurz mein, äh, bei meinen Eltern und bin jetzt hier und erzähle euch einfach aus diesem, aus meinem Kinoerlebnis heute und lese euch mal vor, was The French Dispatch angibt, also was es ist. Arthur Howitzer Jr. hat nach 50 Jahren das Magazin French Dispatch in einer französischen Stadt geleitet und ist nun verstorben. Nun, er, nun erinnern sich seine Angestellten an sein Leben und seiner Karriere zurück, indem vier seiner großen Geschichten zum Leben erwachen. Eine der Geschichten von einem Maler, der im Gefängnis sitzt äh, und seine Wärterin eine Muse und Model ist. Und so weiter und so weiter. Wir, wir gehen auch jetzt ein... Und das Ding ist, was ich sagen möchte, ist, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, empfehle ich herzens, diesen Film zu gucken. Herzens. Guckt diesen Film, erlebt ihn, guckt ihn mit Freunden, guckt ihn alleine, versucht ihn zu gucken. Ähm, ich werde jetzt mit Spoilern reingehen, weil ich finde, wenn man über einen Film redet oder Kritik übt oder eine Review macht, man kann schlecht nichts spoilern. Man spoilert, egal in, wer, in welcher Hinsicht. Und es wird bei mir auch immer so sein, wenn ich über Filme rede, werde ich immer sagen, es ist eine spoiler -Warnung. Wenn du aber den Film ähm, nicht gucken willst, aber meine Kritik hören willst oder so, ähm, dann kannst du gerne dranbleiben. So, jetzt hoffe ich mal, alle Leute wurden jetzt gewarnt. Und wir können jetzt fortfahren mit mh, meiner Review, <lacht> meiner Wiedergabe. Und zwar fängt der Film wunderschön an. Es wird erzählt, The French, the pass, äh, the French Dispatch, wie es aufgebaut was es ist, welche Leute da mitwirken. Ähm, sehr coole Einleitung von On Wilson, der die Stadt zeigt, wo es ist. Es ist in der Stadt... Ich finde es gleich... Ich habe mich echt schlecht vorbereitet. Ähm, wo haben wir das denn? In, 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 in der Stadt in Frankreich... Uh, in New sur so bless in New sur so bless also man französisch ist sehr sehr schlecht aber dort ein Ableger von Liberty Kansas aus USA dort ein Magazin zu gründen und dort haben hat er gewisse Autoren die stellt man die stellt, stellt er vor der Wilson stellt die Leute auch vor es gibt wie immer bei äh, Wes Anderson Film jemanden der der Autor also der der Erzähler ist der ganzen, des ganzen Films und er erzählt diesen Film durch. Auch sehr cool. Ich feiere sowas. Ich mag das, weil das verbindet nochmal und zeigt auch so noch so eine Humorart. Und dann war der, der, die erste Sache, also die, die ersten Sachen waren der Kunst, also der Künstler. Der Gefängniskünstler, der seine Muse, also seine Wärterin war seine Muse und sein Model und seine Liebhaberin. Und er hat quasi moderne Kunst gemacht. <lacht> da ist wohl der, ein Kunstkritiker oder ein Kunstsucher hat ihn entdeckt und hat ihm Geld angeboten und so ist alles in den Lauf gegangen. Er hat viele, viele Gemälde gemalt äh, und ihn auch verkauft als modernen Künstler. Und es war, es war das Ding, es war das Ding des Jahres. Ähm, er, er hat Gemälde gemalt und so weiter Natürlich ist irgendwann anders ausgeartet, wie man es auch kennt. Ähm, mehr oder weniger sehr cool, sehr coole Schauspieler dabei. Ähm, die Haupt... Also der Künstler ist äh, Benico del Toro, den man vielleicht auch kennt als der Kollektor aus äh, The Guardians of Galaxy, The Endgame ähm, und so weiter. Und dann haben wir einmal den... Äh, wie heißt der denn? Der Kunstkritiker mir fällt der Name gerade sehr schwer auf der Zunge, äh, André prodi Andrin Prodi, den man auch kennt von Wes Anderson-Filmen, und auch sehr, sehr cool gespielt, also ich fand das Schauspiel alles super, es, es passt einfach so dazu, seine Muse war äh, Lea Seydoux, Alter, ich kann den Namen einfach nicht aussprechen, die kennt man zum Beispiel aus den james bond Film Keine Zeit zu sterben, also das ist die, die ...James Bond-Liebhaberin... <lacht> äh, ...ja genau... ...dort haben wir die Sachen... ...wir haben auch die... ...Redakteurin... ...die diese Geschichte... ...erzählt... ...und darbietet... ...wer dieser Künstler ist... ...und die Geschichte... ...natürlich erzählt... ...vor einer Bühne... ...das ist Tilda Swington... ...die kennen wir zum Beispiel aus... Ähm, ...dem Snowpiercer... Wir ...kennen sie... ...aus den Marvel-Filmen... ...von Doctor Strange... Und Endgame, man kennt sie durch äh, Konstantin. Grand Budapest ist sie auch dabei. Das ist ja auch ein Film von Wes Anderson. Ähm, also sie ist nichts Unbekanntes, sagen wir mal so. Genau. Und die Story wird auch richtig cool erzählt mit Kunst. Ich liebe eh Kunst. Also ich finde, Kunst ist auch eine mehrdeutige Wahrnehmung. Da muss ich kurz was trinken. Und, und ich fand, das war ein schöner Part. Also die der Kunstpart war übel schön erzählt, auch natürlich Kunst ist wie immer crazy as fuck, aber so muss es sein so muss es sein und ich fand es sehr, sehr, sehr cool dargestellt ich finde es auch sehr cool, dass Wes Anderson sehr viel mit der Kunst arbeitet und seine Werke sind selber für mich auch eine Kunstart für sich und sehr viele Gemälde sind moderne Kunst eingebaut auch, also das war ein cooles Kapitel dann kommen wir mal zum nächsten Kapitel äh was war das genau? Genau, die Arbeit der ähm, Jugend, der politischen Jugend, da haben wir einmal äh, Timothy Chalamet, auch sehr bekannt, auch durch Dune und andere äh, Sachen, zum Beispiel aus, ich habe gerade echt die, ich habe mich echt schlecht vorbereitet, ich hoffe, man verzeiht mir das, zum Beispiel aus dune Kombi bei my, your name, the woman, the king, also der ist auch ein aufstrebender Künstler, also Schauspieler. Und dort wird die Jugend gezeigt. Und sie ist aufstrebend, revolutionär. <lacht> da wird gezeigt, wie, wie die Jugend anfängt. Ich <lacht> kann den Sehr, sehr exotischen Namen. Und da zeigt, zeigt, wie die rebellische Jugend dargestellt wird. Dass sie, dass sie alle Künstler in ihrer Hinsicht sind, dass sie Rebellen sind und aufstrebende Sachen sind und in der Stadt wie es halt, ex äh, wie es halt explodiert in der Stadt gibt es Krieg auch mit Tränengas und so weiter und da haben wir die auch eine Autorin dabei die sein Manuskript was er selber schreibt auch verfasst die Geschichte drumherum sie ist Autorin sie ähm, ist auch live dabei und es wird auch sehr sehr cool erzählt am Ende stirbt er um einfach die Freiheit zu sagen, mehr oder weniger. Und das ist auch sehr, sehr cool gemacht. Und es auch bildlich, also bühnlich und bildlich gemacht wird. Wie hier auch gezeigt wird, dass ähm, man an Armee gebunden ist und dann doch nicht. Also das ist auch bl kompletter Blödsinn, ist, dass man ein Idolist ist in jeder Hinsicht, was man auch macht. Sehr, sehr cool gemacht. Also feier ich. War auch cool. War auch halt wieder ein Spiegel an, an uns selber. Genau. <lacht> so, jetzt kommen wir zum Letzten, was ich hier stehen habe. Obwohl es vier Geschichten sind, aber die vier Geschichten geht es, also die vierte Geschichte ist ja drumherum um um das äh, the, the French Dispatch. Es ist ja drumherum, das ist ja die vierte Geschichte, wie, wie die Leute dahinter sind, ähm, welche Autoren das sind, wie, wie das Leben dort auch ist und so weiter in der Stadt. Und das Letzte ist ein Polizeichef, der einen Koch hat, den Nest Café. <lacht> Und das ist das Ding. Der Autor der Geschichte sollte eigentlich einen Artikel über Koch machen, über Essen. Aber das war so crazy. Sei, er wollte eigentlich nur den Chefkoch interviewen, wurde eingeladen äh, zum Essen von einem Polizist, äh, Polizeipräsidenten. Und dort artet es aus, der Polizeipräsident, sein Sohn wird entführt, dort artet es aus, im Krieg und allem, oh, das ist super erklärt, super gespielt. Der Autor selber ist dann in einer Talkshow, wo er sagt, er hat ein, kein fotografisches Gedächtnis, sondern ein Gedächtnis, wo er sich an allen seinen Werken erinnert. Also alles, was er schreibt, erinnert er sich und kann es wiedergeben. Und so erzählt er seine Geschichte durch. Von Anfang bis zum Ende, jeden Punkt. Und es ist so, ich finde, ich find, sowas ist Kunst für sich. Das ist eine Drehbuchkunst, die ich Wes Anderson einfach nur seinen, meinen Hut davon ziehen kann. Es ist einfach so genial gemacht. Und jeder, der es gesehen hat, weiß, was ich meine. Es ist perfekt von vorn bis hinten. Ich kann es echt nur jedem empfehlen, diesen Film zu gucken. Und einfach auch genial gespielt, genial gemacht. Top Schauspieler haben wir dabei, wir haben Willem Dafoe dabei, Edward Norton haben wir dabei. Bekannt aus ähm, Fight Club oder History X. Wir haben Owen Wilson dabei, wie gesagt. Wir haben viele bekannte Geschichten dabei. Wir haben Bill Mary dabei. Bill Mary ist natürlich ein sehr bekanntes Pro ähm, Schauspieler bei Wes Anderson-Filmen. Die arbeiten auch sehr eng zusammen. Wir haben auch einen Gastauftritt von Christopher Weiss dabei. Auch oh, sehr cool. Mir werden davon auch sehr cool gemacht. Ähm, wir haben, was haben wir denn nochmal? Wir haben eine Schauspielerin dabei, die Lady bei Ladybird mitgespielt hat oder The Little Woman, die äh, Cerise Rona. Ich kann die Namen alles auch so schlecht aussprechen. Ich müsste, glaube ich, mir mal so einen Kurs nehmen, dafür Schauspielernamen reden. Und oh Gott. Also super. Also ich fand, ich fand den Film. Super, kann ihn echt nur jeden empfehlen, ist ein typischer Wes Anderson Film, würde ich sagen. Aber Wes Anderson hat seine Nische und wenn man in einen Wes Anderson Film geht, erwartet man das ja auch irgendwo. Es ist auch normal. Ich werde hier jetzt mit euch live, also bei mir live, ihr seht es wahrscheinlich ein paar Tage später als ich, aber live bewerten, wie viel der Film von mir kriegt. Also, wie viele Sterne. Und ich bewerte ihn mit 3,5 Sternen und ein Like. Weil der Film mir hat wirklich gefallen. Ich glaube, ich werde mir den, wenn er halt äh, zum Stream rauskommt oder zum Kauf, werde ich mir den auf jeden Fall nochmal gönnen. Er ist super. Ich kann ihn wie eben am Herzen legen. Guckt den Film. Ein, ein fantastischer Film halt. Typischer West Anderson Film. Und wie gesagt, ich fand das Feeling auch super im Kino. In diesem alten Kino, in diesem Oldschool Vintage Touch Kino. Fand ich es einfach super, so einen Film zu gucken. Ich kann es einfach jedem nur empfehlen. Und nun ja, ich trinke noch einen Tee von meinem Kamillentee. Ich trinke noch einen Tee von meinem Kamillentee. Ich trinke, trinke noch einen Schluck von meinem Kamillentee. Merkt, ich war heute sehr früh wach und komme gar nicht mehr zum Reden. Also ich wohl ausgeredet. Aber ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und mir wieder zuhörst. Ich bin Dennis Jackson und es war eine Folge vom Back to Film Podcast.